0: 这首歌来自于叮当天使翻唱了五月天的歌曲，跟你说晚安哦！欢迎你继续搭乘玻璃星球的航空，我们准备从地球来起航，即将到玻璃星球去。这段旅程当中，还请你系紧您的安全带，也为了您的安全起见，在移动的过程中不要任意的变换您的走道哦。感谢你持续在这里，我是马氏，跟你说晚安，在周末的深夜。让我在空中陪伴你，你说好不好呢？今天呢？邀请了这个资伤心理师 Jason 再次的来到节目当中哦。那今天要来聊的是关于躺平主义这件事情。这件事情在这两年来说，呃，在非常迅速的方式扩展到了整个世界。那这来自于中国的这个网络的民众们哦，他们因为看不到未来。所以他们决定躺平，他们决定不要让彼此这么的累，决定简单一点哦。这是他们的一个立场，他们的想法。是这样子的，会有一个这样的一个感受哦。那但是说躺平真的是不好的吗？其实他们的躺平是视为一种反抗，是视为一种他们抗议的一个方式。但更主要是因为他们遇到了一个习得性无助的这个呃这个问题了哦。那这个习得无助的状态呢，它就是在描述说学习态度或者是心理疾患的一个心理学的术语啊。那在这个呢，就是简。简单来说，就是解释后经过某些特定的事情之后，学习而来的一个无助感哦，意味着一个被动的动物消极行为。这个动物当然也就是包含着人类的，那其中被动的因子占了相当多数尤其指失败的而非成功的一个反应哦。这一个反应也就是大概是这样。那这个呢，理论就如同我们上个礼拜在节目所讲的，这个是来自于一九。一九七五年，在美国滨州大学心理系的教授马丁·塞里格曼，他所来完成的，他使用三只狗狗还有暗具来进行习得无助的一个实验哦。那甚至就是用了一些相关的一个通电的状态，在实验结束后呢，有发现说，嗯，呃，这个狗狗呢，诶、欸，比较受到一个比较好的一个对待，或者是说比较知道怎么样去摆脱困境的，他们都很马上就恢复到原本的状态了。那呃，第三只狗狗则有被诊断出有临床慢性的一个消沉的症状，那这个也就是一个忧郁症了哦。那。此外，也有针对人来进行实验哦。他把一个人关在一个有噪音的小房间里，他如果找到可以停止噪音的开关，并能关掉噪音的来源，这个试验者呢，他的心理状态就加强了。那这个样子的意识，到可以改变周遭环境的一个心理状态。其实这个就是习得无助的一个相对应的一个写照哦、喔。在找出了这样子的一个心理学现象之后，那一定就是要想办法来解决了，所以就会有一个习得乐观这一件事情 ，learn optimism。那这个呢，它是应用了一个相同的逻辑。那同样的，这个塞里格曼呢？他也研究人们如何免疫失败的感觉，那采用不同的一个认知修正，人们可以以更有效应对沮丧或是一些自己不能控制的情况哦，包含说这个家暴受害者、年老的一个病人，他们都有各自不同的问题，但是透过习得乐观这件事，对于他们来说都是一个很好的一个适应方式。可是，习得乐观是唯一的一个面对方式。是吗？其实，在变到现在这个时代，躺平也变成是青少年们面对他们的未来的习得无助的一个应用方式了哦。在这样子的一个状态下，躺平主义究竟代表了什么？它真的有理吗？他的影响是什么？我们可不可以透过躺平主义去看到一些嗯，我们可以来多加改善的方向呢？这都是在今天的节目当中要来告诉你的。那当然，在节目开始前，先让我为你进一首歌曲。我们听到这首歌稍微的负面一点，来自于王祖龙、格林兄弟的《诅咒》。聆听着温暖的声音，的三让我有
1: 整天好心情。的
0: 继续收听到《玻璃星球》，我是马世，在节目当中再一次邀请到慢慢心理咨商所的 Jason，Jason Jason, Jason, 晚安、嗯，晚安，各位听众大家好。OK， 那今天要来聊的东西是躺平主义这件事情哦。光是从名字来说 啊， 其实就是不难发现 说， 哎， 这个就直接拉 掉， 不玩最大。哎，我不想去做闯关游戏，我不想去玩人生这一场游戏。这个思潮呢，其实是从中国那边来崛起的一个思想哦。原本是从这个论坛上面出现的一个词，后来呢，它在一个瞬间，它风靡到了全球，甚至到了新时代的这个青年们哦，好多人都开始有了这样子的一个想法。但是，当你认真的去看懂。所谓躺平主义，它背后的各个的，不管是心理激转，还是任何的一个方向等等的，你会发现，其实他们会有很大量的无助。但同时之间，躺平真的是错的吗？有没有？其实我们过往就已经有人在做躺平的事情，只是我们呃是用别的方式、别的态度去观看的。在今天都一次拿放大镜。把他给看得清清楚楚的哦。当然，首先我们刚开始，先来问 Jason， 就是关于说这个，嗯，中生代以及新生代。之间的，他们就是有这个很大的一个世代落差嘛。但是可能中生代哎、欸、会叫新生代，这个不管是草莓族啊，或者是等等一些可能比较不是那么雅观的一些词汇啊。那后来甚至会有说呃这个躺平主义的出现，甚至是嗤之以鼻的。但是呢，他们两代对于。躺平主义的这样的一个观念，完完全全不同、欸。哎，以你观点来说，或者说从心理的方向来去看的话，嗯，你觉得它的原因是什么啊？嗯
1: ，我觉得其实现在台湾的人口的结构，就是中生代其实最最大的一个部分，然后再來是老年化的社会，然后就是新生代可能是进入一个少子化的状态这样子。中生代他其实有经历过呃经济奇迹，或者是。戒烟，哦，他可能有有享受过那个自由，但是也有被有比较。比较多规则的拘束过，对，所以其实我自己觉得这个躺平吼，在这个两个世代之间，其实有一个蛮重要的核心的部分，就是那个希望感跟对于理想、对于成功的这个追求的这种希望感的这个部分。呃，中生代他经历过、呃、每个人都是有机会成功的一个时代，他其实就是一个很成功的呃可能的经验，但是其实新生代可能有的人还没有。很认真的操作股市哦，或什么？那在这一波其实也没有达到这一波台湾的再次的经济奇迹。但是其实我我们新生代在这个世代哦，更多的是一个安稳的哦，例如每个人都有大悬念哦，例如父母有一定的经济基础哦，让我们可以在一个比较安心的氛围下长大这样子。所以我自己觉得，哎、欸，这个躺平主义可能在中生代他们更感受到的是呃一个休息的感觉。那新生代可能感受到的是一个，我用这样子去抵抗，抵抗一个社会制度，我、哦、会抵抗一个既得利益者，可能他们看到了某一些既得利益者，然后感受到这个不公平的感觉很重，哦，或者是一种没有希望、无力感，哦，这种很重的感觉，甚至是可能买房子，好、哦、像很买房子，有有一些年轻人可能觉得说，我、哦、过去可能存个二十年，哦，有机会买。诶，结果房价不小心又飙高了，然后又觉得说，那现在好像要存三十年，然后之之后会不会真的要买的时候啊，其实是要存四十年，所以那一种不断累积的那一种对于未来比较没有希望的感觉，我觉得可能，呃，是我们两个世代哦之间在面对这个躺平主义很重要的一个心理的感受上的差异，这样子。其实我身边的朋
0: 友，哦，我当然还没有到觉得说他像是网络上所说的那个典型的一个躺平主义的状态。但是我的确就听到，他就曾经喝着那个热美式咖啡，翘着二郎腿，配着 cheese cake， 跟我说：“马、啊、氏啊，你知道吗？我们在这个生活当中，我们为什么一定要买房买车呢？反正我到最后，我老年的时候，我的驾照还是要缴回去，我还是要做交通工具，我干嘛买车？”然后我为什么一定要买房？搞不好我以后买船，我可能还比较方便一点哦。那这样子，我是不是以后住我的舟处就好了呢？哎，这个，嗯，我不能说错啦。就是说，每一个人的想法真的不一样。我也觉得说这样的一个想法是很好玩的哦。但是，他会不会某些程度上，他就跟唐平是有那么一点点、一点点的关系？那其实，也我们也有来提到说，唐平在今年来说做了一个很大的一个反扑。但是，我们要先。反归回来，我们要先来看一件事情，也就是说，那一个关于说抵抗这件事，只是我们是用一个很软性的方式来做一个抵抗。那这个地方就要提到心理学很有名、很有名的一个理论了哦。哎、欸，每一次 Jason 来，我们每一次都在讲一个心理学理论，<笑>但今天不是悲伤无阶段了。今天呃，依
1: 照 Jason 所说，这个叫做习得无助啊、喔。其实习得无助哦、喔，最有名的实验就是两、呃、个老鼠。好，在笼子里面，然后一个是有机会逃脱那不好的刺激，然后他用的可能是电流；那另外一个是比较没有机会逃脱，所以他其实就像人吼，在一个环境、一个氛围里面，有的人他是有选择的啊，有的人他很像很难有选择啊，这个很难有选择，他可能是各式各样的哦，例如我们传承到的债务，啊，例如你一毕业就失业。例如你一毕业就开始要缴非常多年的学贷，所以这有的东西其实就是会让我们去陷入到一个部分是哦，我们对于我们即将面对到的那个不好的刺激，我们都有预期，而且我们觉得我们自己的选择不够多这样子。所以当躺平成为了一个选择的时候，我们是不是就有个世代？哈、哦，这个躺平族的这个世代，可他们就开始去想说，诶、欸，假如他有选择，而且其中一个选择是躺平。那他的生活到底会变成怎么样？这样子，所以我在想，他可以引起很大的共鸣，其实是在于哈，呃，现在的这个时代有很多的呃体制，或者是经济条件，或者是社会发展，它其实呃让我们某某部分的族群，也不要讲年轻族群啊，可某部分的族群感受不到那种哦、呃、理想可能被实现，哦、呃，或者是你的努力是有成果的、有回报的这个。可能性，在某些族群的心里面，它是不断的在降低。那降低到一个程度的时候，其实我觉得他可能就把躺平落入一个选择。呃，我选择这样子的生活方式，可能对我的整体的健康是比较好的。啊，这個健康当然包括身体的，也包括心理。例如你在一个很高压的工作环境，不断努力，但是你看不到呃，例如升迁的可能性，因为中世代的人非常多。其实有工作经验、有专业经验的人。比我们有更多公司经验的人可能很多，就变成你看不太到，呃，你升迁的可能性，哦，甚至是现在的中生代，他们可能更延长了退休的时间，那这都有可能让某一个世代的人感受不到说，说我这样子努力下去，到底那个成果什么时候会，呃，让我们享受到？那这时候躺平，我我猜测了，我猜测就觉得他们可能就把它纳入一个可能性，说，哎，那我我是不是为了我的生活品质、兴趣？身心的健康，我是不是选择不要那么努力了，让我的身心回到一个比较舒适的状态？我相信躺平族他们是评估过后，至少某一些人，他们一定是评估过后，然后觉得呃这样子的躺平，他其实是更健康的啊。当然，有些人可能会受这个思潮而呃没有经过太多的思考就选择。那我在想，这个就可能是一个呃比较负面的影响。节目在
0: 这里，我们休息一下，来收听到这一首歌曲《正义浓》，就算我放弃了世界
1: 。听众朋友，大家好，我们是高雄城市芭蕾。喝酒开车最不行，喝醉的人无法掌控路况，请不要心存侥幸哦。别再当移动危险车，珍惜生命才是王道。高雄广播电台陪您一路平安 ，FM 9 4 3 a n 1089。
0: 持续回到玻璃星球当中，我是马氏。在今天的节目当中邀请到了自上心理师 Jason 来到节目，来跟我们聊聊所谓的躺平主义哦。那在前面有来详细的解释过，其实躺平主义或许在某些程度上跟习得无助这个心理学现象是有相关的哦。那不过我们刚刚在讲躺平这一件事情哦，都是在讲嗯，整个从工作。从金钱去影响到了我们生活，那当然了，因为这一些都是来自于说，可能我们成就感，我们很多的一个来源的很大一部分来自于此。但是有没有可能会有人他是嗯，在其他的面向呢？可能他工作，他就是一如既往，他非常的一个厉害，但是或许他在感情、他在友情、他在亲情上，他在一个面向，他选择了躺平呢？像这样子一个面向，嗯，请问 Jason 在做这个
1: 助人工作来说是有遇过的吗？我觉得他可能就是有一点接近呃消极，或者是独生主义，或者是这种极简的这种哲学观在影响我们这个世代。哈、哦，选择很多，然后刺激也很多，好、哦，包括一些资讯的刺激，手机上要找哥斯刚的。资讯也都非常容易这样子，所以就变成说，我们这个时代经历到一个呃资讯爆炸的时代。好，那我们其实都有一点精疲力尽。什么叫精疲力尽？啊，例如有时候我看到那些网红，就是不断的在生产很多的内容，我都会觉得，诶、欸，他们是不是很累这样子？对，就变成说，诶、欸，大大家就是因为大家获得资讯的管道太过方便了，以至于。生产者哈，他们真的是要耗尽心力的去获取大家的注意，好像过去电视节目啊、哦电影啊、哦广播，其实很就很容易让大家收听，但现在就变成说有 YouTube 啊、IG 啊什么一堆东西在抢夺人的这些注意力啊，所以我觉得躺平传递出的它其实是一个消极抵抗的氛围，那极简呢，它其实是一个积极的调整人自身的欲望哦跟生活的感受。就是你从那种极简风的像是东西来看，他们受欢迎的程度，你就可以发现说，人经历过那么多的资讯的爆炸，哦，还有一些物质欲望的满足，像快时尚，很多东西变得很便宜，好、哦、像以前以前可能大家买衣服是只能买一点点，啊，现在大家买衣服是可以买很多。当我们经历过这些物质欲望满足的时候，可能多少都会回到一个比较呃调整的步步调。啊，我我觉得这个就有点像是返璞归真，所以你说躺平跟极简有没有返璞归真的这种意涵？我自己觉得某个程度上是有，但是我们只有在行为跟物质上的的极简嘛，我觉得这个可能是一个表面的。好，其实躺平跟极简，其实更重要的是一个回到心里的。心理的一个内在的一个觉察、觉知，跟我们终于想通了，说：假设我看到了我的未来的选择是这样子，哦，例如缴房贷缴四十年，然后要住进去的时候才发现自己没办法住了，因为你要先去住安养院。好，这日本的一个很像一个人写的一段话在，在在网络上获得非常大的回响。所以其实，呃，真的去发现而自己的环境所造成的选择。然后再来发现说，哎，自己你的内在、你的极简、你的躺平主义的内在概念是什么？我相信很多人他就会在某个程度上，他可能不是一个绝对的躺平主。但是他或许在某些生活上，他开始有觉知的去调整，什么东西他觉得不不重要，然后什么东西他觉得可以割舍，然后什么东西可以断舍离，好、哦、像可能过去很爱。买衣服，然后后来就会知道说、哦，买那么多衣服，很多也是穿个几次，那你就开始会取舍，说有些的衣服就不要买，甚至是把很多衣服呃捐出去，或者是做环保，哦，或者是你觉得呃你想要降低污染，你想要爱地球，哦，或者是你觉得永续的概念更重要。那我在想，或许这些就是呃发自内心的认同这个主义，或者是极简的这些哲学，断舍离一些你过去。呃，可能积汲隐隐追求的东西之后，你可能好好的告别某个阶段的自己之后，我觉得你做出的这個选择，可能对于这个现象的东西，我回到我们自己身上，可能是更有意义的事情。其实某
0: 些程度上呢，我
1: 个人觉得
0: ，呃，极简跟躺平，它就很像是从同一个树干长出来的东西，只是慢慢慢慢的，它从树枝的那个地方开始有了不一样的一个方向而岔开来了。当然，其实过往来说，我也是一直在想说，奇怪，为什么躺平跟极简这两个这么相像,像的事情，可是为什么一个这么受到风靡的推崇，那另一个就是被人家弃之如水、漂零？那其实从刚刚 Jason 在讲的一个话语来说呢，其实就是的的确确透过健康的一个心思，透过健康的断舍离，慢慢的去找出来说我们可能对这一方面的一个需求哦。回归来讲到说，嗯，躺平这件事它在这个全球上的一个效应哦，因为其实它在今年来说，嗯，在相关的文献上是讲到，它从今年开始。在一个瞬间，以非常快，甚至以极端的高速的速度，从中国扩展到了全世界。那当然，这当中就包括了台湾了。只是说，各种的主义、各种的思维，或是各种的心理现象，你到了一个地方之后，他总是会有水土不服的情况，总是需要转个档嘛。那他来到台湾之后，嗯，
1: 相较于对应到台湾来说，嗯，这种躺平主义，他们影响到了什么？我觉得回到台湾的这个环境来看其实有一部分是我自己在教学现场因为我有在大专教书，然后又在大专做心理辅导，就我发现说，其实、呃、现在很多的教授可能就会讲说什么大学高中化，然后硕士大学化这样子，对啊，我觉得其中一个就是呃学,学生因为呃少子化所带来的选择、哦、他们其实不管考几分都有大学念，所以就变成说。继续念大学这件事情上，很很多学生是没有经过太多的思考，所以心态上，我觉得也连带了影响，就是出社会的呃年轻人。好、哦，那我觉得台湾它其实还不到躺平，但是就是你可能出社会所选择的工作，哦，或你可能不一定能够找到跟自己专业相符合的工作之后，其实就会进入到一个呃心态的调试。很、嗯、像有的学生他可能就觉得说，嗯，没关系，有工作做就好。或者是哎、欸、没关系，以后有的是机会哦。或者是有的有的学生，呃，他可能会觉得说哎、欸、没关系，就家里面父母都是可以供养他的，或者是不需要他照顾的，就是变成说中世代他的经济基础有可能会让我们有更多的选择。那当然，其中一个选择就是比较消极的，或者是比较不同于以往的，好、哦、像是什么呢？结婚年龄的延后，哦，甚至不婚族也很多，然后不买房的人或许也有。因为他觉得，呃，他可以继承家里面的房子，所以就不用买房。好，所以我觉得这些东西的转变，哈，都是很值得探讨的。它其实就是一个呃社会氛围的影响，或者是这个心理准备度的这个问题。哦，当我们存款只有一点点的时候，其实我们也很难办婚宴啊，或者缴头期款，然后也会觉得说，嗯、生活假如不买这一些东西，我们还有很多的可能性。好像可能每每年可以出国，所以就变成说，当我们需要一个承诺跟责任的时候，例如缴房贷、结婚、生小孩，好，那这些东西它其实带来的很像是一个比较长时间的呃选择变少的一个可能性啊。有的人他可能就感受到他的兴趣发展，可能他就觉得很绝望，可能他没有没有时间、没有金钱可以好好发展他真正有兴趣的东西，他又要在这个工作无限的回,回圈里面有这个。很无力的过过生活，所以其实少子化这个部分哈，我相信它其实是一个值得我们注意的事情，因為它其实也也在影响着我们这个年轻一辈怎么看待我们未来规划。哦，像是可能有有的人会觉得很绝望，就可能一个一个我们一个年轻人要抚养很多个老老年人，对，或者是呃未来未来的升迁的。管道不知道在哪里。嗯
0: 嗯，不过要回归来讲一件事，既然说他受到风靡，就代表说他是有被很多人来去推崇，甚至去执行的。可是说在助人工作的现场上，个案有这些思维，甚至已经根本在执行
1: 的人是多的吗？嗯，我觉得极端的躺平主义，它确实可能跟放弃自我，或者是人生，或者是低潮。哦，低自我概念、哦，低自尊，或者是造成各种身心疾病的关联，我觉得可能是有的。在类似的个案或病人的心态上，确实有感受到，因为他就会觉得、呃、看不到希望，会觉得自己的理想已经不可能实现了，然后感受到绝望，因此放弃努力，好、哦，然后就可能过着最低的物质欲望啊，或者是做了一个心态很很强烈的调整。当然，这个又分为，呃，你调整过后，你就是进入一个躺平的状态，或者是就是也不再有太多的努力的动力。那另外一种就是变成很绝望的、很负面的。那我相信负面久的，它大概就是就是可能会，呃，例如有很愤恨的情绪，或觉得不公平感很重，我、哦、觉得说为什么这些人，呃，既得利益者可以过着那么好的生活，但是他们这些人却是可能进入到一个。呃，没有希望的感觉甚至其实我十几年前就看过一本书，那本书印象我还蛮深的，它叫做《反贫困》，它是一个日本的学者写的。然他的意思就是说，哈，他说日本啊进进入到一个溜滑梯的社会了什么叫溜滑梯的社会？就是说，当你当你摔了一跤，哈，你有可能就会进入进入到一个往往下直线下坠、斜坡下坠的一个人生。好，就是说，当一个社会，哈。无法允许人失败的时候，他说这个社会哈是残障的这样子，然后他就去问了，他说到底是人残障还是这个社会残障？所以我觉得这本书给我的提醒就是说，诶、欸，我们贫困，或者是我们放弃抵抗哈，其实我们背后是不是有更重要的原因，或者是每个放弃理想、放弃努力的人，他背后有没有一些？可能，他可能是他个人的，也有可能是这个结构的、社会的问题需要去探讨。所以，我我在想的是，哎、欸，假如台湾有一些人、哦，或者有一些人因为心理问题，然后产生的，这可能就是一个心理健康的过往。对，那这个台台湾其实，在这几次的社会事件里面也，也也加强了我们这个社会安全网的这个部分。哦，就像心口是分离，然后各县市独立成立行为中心，这样，它其实有扩大编制这个我们心理安全网的这个部分。哦，现在每,每个县市听说很像要招，全台湾要招好几百个心、呃、理咨询社工师，哦，就是额外的再特别去服务这个心理健康受影响的人，这样子嗯嗯。对，其实就是让呃这个、就是、台湾的社会不是让一个民众。他可能因为失败，因为呃一阵子的放弃、抵抗，而变成无法挽回的人生。那我觉得这一点是很重要
0: 的。嗯，我们刚刚讲到了，其实这个因为心理健康而导致于说他想要呃执行躺平，但是在回归于社会来说，嗯，到底。这个社会允不允许他失败这件事，反而是我们每一个人都必须有的一个小小心思哦。我们什么时候开始把？台湾的环境塑造成你不许失败了呢？那台湾真的有这么不允许失败吗？其实我想强调一件事情，就是说，你可能暂时的失落，暂时的失败，你想暂时的躺平下来是可以的，甚至你想要嗯去做各种不一样的一个思维运作，我觉得那都很好。可是呢，都是必须经过自己的一个想法，甚至不要只用。绝望负面的方式来去看，其实你往正面的方向来看，所谓的躺平，可能你换得了你的健康，但是这个换得健康之后呢，你可以用这个健康。再来做什么事情？你有没有可能再次从中再去找到一个新的一个自我价值呢？我相信这种事情不会只在电视剧，也不会只在人物伟人传记当中来看到。我相信这个是真真实实存在于我们当中的一个真实故事哦。其实最后的话，嗯，我想问问 Jason， 就是透过你这个在助人工作的一个现场来说，如果我们以客观来说，唐平的状态上，嗯，我们可能是心态上。需要来去
1: 做一个转档啦，但
0: 是我们要怎么转呢、啊
1: ？我觉得其实我会把这个躺平哈、哦，当做这个以前曾经流行过的那个叫 gap year 那样，对，其实它就是我们给自己一个允许，好、哦、一个接纳，就是我我们是可以休息的，我们是可以跳脱这个主流带着我们走的这个人生，我们其实是有选择权的啊，什么选择权？就是我们可以主动地掌握我们人生需要的步调，然后我们可以某一个时间，我们不要那么积极、隐隐在某一些东西的追求，然后放过自己，然后心态调整好，重新出发。只是在重新出发之前，我们有没有好好地思考过？哎，究竟你的人生需要什么？好、哦、像最近很有名的一个学者 Scott、哦、他就是重新的去。整理了那个马斯洛的需求阶层论，这样，然后他把它把它弄在一个帆船上，嗯，然后他的帆船的底部就是自尊、呃，连洁跟安全，然后飘在海上，然后控制那个帆船的动力的那个那个帆呢，它里面就是有探索、爱跟你的目的这样子。所以我在想的是，躺平，它可能，它可能是暂时的回到一个。呃，没有烦的状态啊，这个没有烦呢，它可能就是你，你可以生活，然后你没有赚很多钱，但是吃得饱啊、哦，这样子就好了，然后让自己可以暂时休息一下，然后这个休息呢，就是一个在海中可能随处飘的一个状态。哎，可是当你准备好，然后例如你想清楚了，哦，原来你还有家人，哦，那就就你你又找到了一点跟人的爱的连结，或者是哦，你有朋友。我同学可以互相的约出来吃饭，互相关系一下彼此的现况，哦，彼此专业遇到的,的事情，啊，或者是哦去重新的重拾一些对于生活兴趣的探索、哦，或者是有没有想清楚了？哎、欸，你在某个专业上你，你你找到了什么样的目标目的，然后你觉得是你的人生更有意义的方向？那这个其实我觉觉得说，你虽然是躺平，但是其实你重新准备。你下一个阶段的人生，然后你要有个超越，然后你开始往一个你更确定的方向走，而不是像之前那样子顺着洪流，顺着这个社会给你的地图、蓝图，或者是这个社会呃它建制好、建构好的一个你觉得你不可抵抗的一个一个方向走。那我觉得其实这样子的心态的建立，或许更能够。呃，呼应到这个思潮所带给全世界的人的一个共鸣。那我最后用那个嗯
0: 更白话一点的方式，虽然还是有一点文言文啦、嗯，只是我只是想要说呢，其实每一个人都把自己当成火星逆行的人。为什么这样说呢？火星管冲动，火星让我们可以瞬间爆冲，可以去做很多的一个事情。但是火星逆行代表火星能量转了一个方向，它呢也不见得是缓慢做事，它只是用自己的步调在做事。哎、嗯，啊、你只要用你自己的步调来去呃做你想做的事情，那去过你要过。的这个生活，那你只要知道你不是去烧杀掳掠，那你也不要去做一个过多于影响社会的一个状态，你还是可以用你自己的步调去实现你自己的自我实现跟社会意义的。希望大家每一个人都可以在真正躺平前，让你去知道，哎、欸，每一个的思维经过思考之后，而且从中去找到你自己火星逆行的一个步调。今天谢谢 Jason， 好、哦，谢谢。